0: Natsuki Subaru é possivelmente o melhor personagem que um Isekai já produziu. Duvida? Discorda? Então chega mais aí que eu vou tentar te convencer. Olá, pessoas! Aqui mais uma vez é o Nash. Com um formato novo de programa. Você deve tá estar pensando, pô, Nest, você está lançando tantos formatos novos de programa, por quê? É porque as coisas saíram do controle. Que nem aquele filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que infelizmente é inferior ao filme do Tico e Teco. E eu nem estou falando que o filme do Doutor Estranho seja ruim, mas é porque o filme do Tico e Teco e os Defensores da Lei é melhor. É melhor apenas você. Vai lá no Instagram lá do Entremises que eu vou estar explicando um pouco porquê. Mas a gente não tá falando aqui de filme, né? A gente tá falando aqui de anime. E essa série, ela veio... Eu tive a ideia dessa série depois que eu comecei a postar, né? Lá no, no Teco Teco. Não confundam com o Tiki Teco. É o... Aquele negócio lá, aquele aplicativo da dancinha, né? Que você entra pra ver dancinha ou leitmotiv de algum personagem de anime. É... E eu postei lá, né, comecei a postar uns stories de partes do podcast legendadas. E de alguns aforismos que de vez em quando vem na minha mente. E eu gosto, sabe, acho esse formatinho interessante. Você bota uns trechos lá de anime e depois legenda. É um formato interessante, até bem legal de você fazer. É um formato que eu preferi depois que eu decidi que eu não ia mais fazer vídeos pro nosso canal no YouTube. Porque... O YouTube é uma plataforma ingrata e que gosta, ao que parece, de ferrar os produtores de conteúdo. Principalmente aqueles que não plagiam conteúdo de outros produtores de conteúdo. Mas enfim. E o que me surpreendeu, foi até numa série de Reels, né, de vídeos pro TikTok, que eu fiz sobre Boku no Hero. E sobre como as pessoas surpreendentemente não gostam do Deku. E sobre como Boku no Hero é uma série surpreendentemente divisiva. No sentido de que tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. E não é só uma questão de um não gosta de ser indiferente. Mas é que realmente acha que Boku no Hero é um anime ruim. Muito disso é por causa do próprio Deku. O que pra mim sempre foi muito estranho, porque é até uma coisa que no próprio vídeo eu explico, porque o Deku, pra mim, ele sempre foi um personagem muito carismático. Mas aí eu pensei, cara, as pessoas elas devem ter algum motivo pra odiar esses personagens. Aí começou a vir outras ideias de personagens, de protagonistas na minha mente, como o Shinji, o Subaru que a gente vai estar tá falando hoje, o Midoriya, e quem sabe até alguns outros personagens que a gente vai estar tá falando aí. E no caso do Midori, eu vou estar falando sobre ele na semana que vem. Ou talvez na semana seguinte, né? Talvez no terceiro episódio. Mas no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre o Subaru. E sobre por que ele, na minha opinião, é o melhor personagem de Isekai. E, cara, é até interessante. Porque vocês sabem, né? Quem escuta o podcast já há bastante tempo. Sabe que a minha opinião sobre Isekai... Ela sempre foi muito clara e muito justa Isso é até uma coisa que eu deixei claro lá no meu vídeo Sobre o Shinkanomi e o Saihaten no Paladin Sobre como os Isekais Eles meio que eles têm uma fórmula Muito mais definida por uma Questão de fantasia de poder Do que propriamente você Querer contar uma história sabe? É aquela coisa que eu sempre falo a base dos secais sempre é... Você pode pegar os, a maioria dos protagonistas. O Subaru, inclusive, se, se inclui nisso. Ele geralmente é um homem é, que tem um conhe certo conhecimento de jogo. Tem entre 18 e 35 anos e, na grande maioria das vezes, ele é virgem. Aí ele vai para esse mundo, né, para esse mundo CKsístico... Que na grande maioria das vezes parece com um jogo de RPG. E no Enem, é até uma coisa que eu falo, que ele nem parece um RPG de mesa, sabe? Que você tem, que é muito mais é... difícil no sentido de você ter que ter muito mais estratégia no que você tem que fazer, saca? É sempre um, um RPG mais eletrônico do que um RPG de mesa propriamente dito, tanto que não tem aqueles monstros todos que você vai ver num bestiário de D&D ou de AD&D e por aí vai quase não tem só tem os elementares, tipo Goblin Orc, Slime Elfa Elfa já é um já é uma rota parada né? aí e quando o cara ele vai pra esse mundo grande parte das vezes quando ele morre ou quando ele é sumonado. Tem um caso, inclusive, que é o Outbreak Company. Que o cara ele é sequestrado pelo. Mais tarde eu vou estar falando sobre isso. É... Só que o que acontece? Quando o cara ele vai pra esse mundo, ele vai tipo uma fantasia. As gurias gostam dele porque sim. Saca? Porque. Ah, porque ele. Porque ele tem alguma coisa que ninguém sabe o que, que é. E ah, simplesmente gostam dele. Tá ligado? Porque sim. Tanto que até o design deles, o cara quase sempre tem um cabelo preto, é, tem o padrãozinho mesmo de personagem. É até interessante como o Subaru ele se encaixa é, exatamente nesse padrão, ele é exatamente esse padrão que eu falei com vocês, ele é um especialista em jogo, né? ou em anime mais especificamente, ele... Ele, ele é exatamente esse padrão. Ele tem o cabelo preto, ele tem esses 85 anos, é vídeo, e é um nito, é um nite. É um isolado, é um Rikikomori. É um, é um fracassado na vida, é um. É um bosta, é um Zebunda. Só que o que que RE0 faz de diferente? Né? que é R0 faz de diferente? Ele traz toda essa dinâmica, só que de uma forma que. O poder do Subaru, e eu até ouso dizer que o Subaru ele é o protagonista mais poderoso de Sekai, mais poderoso que o Naufumi, mais poderoso que o Weiss. mais poderoso que o Rimuru, mais poderoso que o próprio... que a Tanya de Gurichaff no... do Yojo que a gente já vai para um outro ramo de história envolvendo Sekai, por um motivo bem simples, o Subaru é invencível. Esse poder que ele tem de voltar através da morte Torna ele basicamente invencível Você não pode vencer ele Saca? Porque esse é um poder que absolutamente ninguém sabe Ninguém conhece Ninguém entende como esse, como esse poder funciona Só o Rosewald que descobriu Mesmo assim o Rosewald sabendo Não conseguiu derrotar o Subaru né? Não conseguiu vencê-lo Certo? Não conseguiu derrotá-lo só que qual é a diferença fundamental do Subaru para todos os, esses outros personagens? O poder dele não empodera. O que, que eu quero dizer com o poder do Subaru não empodera? Porque o poder dele não é algo que torna ele mais poderoso. Ele não se sente bem usando esse poder. A gente vai estar tá falando isso talvez mais tarde, mas quando você compara... Por exemplo, com o Predador do Rimuru, que é um poder muito forte, muito poderoso, e ele vai escalando. Eu até, tava, eu até brincava com o Tiago, que o Tiago gosta muito de, de slime, né? O, o slime quem sei lá. O anime do Rimuru, que é a, a slimezinha azul. É... A gente eu até brincava que o cara com quatro episódios ele virou o Goku do próprio universo, tá ligado? Ele, ele alcançou um nível de poder absurdo em uns quatro episódios. E no começo, pelo menos isso ao é o meu entender né, do, do que eu senti vendo o anime, no começo a história ela era interessante, porque o Rimuru não era um cara que estava buscando exatamente ser o mais forte ou o mais poderoso. E ele nem tinha saído, ele nem era um merda, um bosta, um zebunda. Não, o Rimuru não era, tava até que muito bem, tá ligado? Ele era o ele era o chefe da empresa dele. E começa interessante porque a busca do Rimuru é mais ele obtendo coisas para poder construir o reino dele. Saca? É uma coisa que você vê bastante no Overlord. Só que no o universo de que tá em volta do Rimuru, é muito mais interessante que o universo de Overlord. Mas eu vou estar falando disso aí mais tarde. É... E o Rimuru. Ele começa ali. Ele vai. Tipo. Aquela parte envolvendo a Shizu. Ela é toda muito maneira. Sabe. Toda coisa. Tipo. É genuinamente bonito. Sabe. Quando ela morre. Aquela cena dela voltando para os pais dela que tinham morrido. Tipo. Tem uma carga até muito forte. Só que aí começa a vir o arco dos orcs, que não é tão bom. Aí depois vem a Milin, que. Ai, a Milin, a Milin, a Milin, a Milim, a Milin. Meu Deus, a Milin. Tipo, a Milin, ela é interessante pra você definir que, olha, eu acho que a Milin faz meio que o papel do Bills e do Whis no Dragon Ball Super. É para definir um teto e falar: olha, esse é o teto de poder, você não consegue ultrapassar esse teto de poder. Tanto que, por Rimuro vencer ela, ele teve que usar uma artimanha louca lá da, da loucura e teve que, teve que chantagear ela com doce, porque ela é uma criança. Uma criança que anda sem roupa por aí, mas é Japão, né? Fazer o quê? Só que quando ele passa desse ponto, ele começa a ficar muito previsível, porque tudo fica muito fácil por Rimuro. Pelo menos até essa parte. Não tem essa sensação de progressão. Parece que o Rimuru ele simplesmente consegue as coisas. Tipo, toda aquela parte do Carbris, né? É aquela raia gigante de um olho só. Aquela parte toda era tão chata, meu Deus! Aparece os caras que são os capôs. Os vassalos do Rei das Feras. Aí, ai, cara, aquela parte toda era tão. Baia. Aí foi pra parte das crianças da Shizu... Que assim, aquela parte... Tinha o um potencial pra ser muito boa... Só que o problema é que você não tem senso de urgência... Sabe? Ele não consegue construir bem... Toda aquela questão de... Olha, você tem que resolver o problema dessas crianças... Porque a qualquer momento o poder delas pode sair do controle... E pode dar muito ruim na firma... Então se você puder, por favor, Rimuru... Apressa isso... Se fosse uma coisa dele ter tipo um prazo... Olha, Rimuru, você tem que resolver isso em, em tantos dias, senão a criança vai entrar em... vai entrar em fusão nuclear, vai explodir, ela vai morrer, o CPF dela vai ser cancelado, ela vai ver se no céu tem pão, sabe? Só que o problema de slime é que ele não consegue é, criar esse senso de urgência, saca? Então tudo acaba ficando muito fácil. Eu não vi a segunda temporada, mas pelo que o que o Thiago me falou, que ele viu, porque ele gosta muito, ele diz que a segunda temporada meio que resolve isso, tem o rolo envolvendo a invasão dos humanos à, à Vila Tempeste e tal, aí a história dá um jeito de resolver isso, sabe? Mas, mesmo assim, acontece nas histórias de Sekai, mais ou menos, não tanto que acontece em Solo Leveling, Solo Leveling é mais um problema específico de overpower, mas, nas histórias Isekai, Sekai, como elas têm que obedecer uma lógica de fantasia de poder? Porque é isso? Vocês têm que entender que é isso, pô. O cara que é um fracassado na vida, que nunca namorou uma mulher, que é o um Otaku, morre. Vai para um outro mundo, onde ele conhece várias menininhas de todos os tipos, formas e tamanhos que você imaginar. Que se comportam como personagens de... Arquétipos de Sekai, você tem a menina do, do Arara, você tem a, a, Lo, a Lolita lá, a Crime lá, você tem a garota que é de Sunderer Então ele acaba tendo que obedecer esse tipo de lógica. E eu vejo alguns é, produtores de conteúdo tentando desatrelar, dizer não, mas é porque você tem que entender que isso são problemas de roteiro, mas isso aí é feito para um público-alvo e tal, e por isso não é tão ruim e pá. Não, cara, você tem que entender. Que o ponto não é esse. Ah, mas é porque isso é mecânica de jogo. Quando você tá jogando. É... Quando você tá jogando um jogo, você contrata um mercenário. O mercenário toma uma porrada por você. É, amigo. Você está contratando o um mercenário. O mercenário não é só propriedade. O mercenário não é seu escravo. Tá ligado? Ele tá trabalhando pra você em toca de dinheiro. Eu... É até uma coisa que de uma parada que eu tinha visto aí, que eu fiquei particularmente bem, bem fulo com, com isso, mas, mas enfim. É, e como ele tem que obedecer essa lógica né, de, de, de uma fantasia de poder, em boa parte das vezes a história simplesmente não flui, porque o que você está fazendo não são indivíduos, você não está fazendo uma construção narrativa de um personagem. Saca? O que você está fazendo são arquétipos que existem para basicamente o cara se inserir naquele protagonista e ele viver a fantasia dele por uns 20, 40 minutos se o cara estiver assistindo vários episódios de uma vez. Saca? Então não tem como você desatrelar uma coisa da outra. E eu não estou dizendo aqui que secais sejam automaticamente ruins. Ou até mesmo que o Isekai de Overpower seja ruim. Eu sempre gosto de citar o exemplo do Overlord. E, da Tani, e de alguns outros, Overlord, é, Yojosenki, e até mesmo um pouco Gate. Mas aí Gate Gate entra em, em outras coisas, em outros problemas. Mas, no caso de Overlord, ele faz questão de deixar bem claro que o Ainz é um vilão, saca? O Ainz, ele, pra vocês terem uma ideia, na terceira temporada, o Ainz, ele basicamente mata 70 mil pessoas pra invocar uns bichos preto que parece uma gosma com boca. Se vocês jogaram é, Black Blue, que eu tô jogando agora, esses bichos, ele parece tipo o Aracune, só que de uns 30 metros de altura, mais ou menos. É, é, é mais ou menos isso, saca? E você entende, toda a história tem a construção do Ainz, ele se tornando o maior vilão daquele mundo. Você já percebe isso já no final da primeira temporada, aí na segunda quando ele trouxe a vila dos lagartos, a vila lá dos calangos. Aí mais tarde na terceira quando ele faz essa parada aí, que até que até aquele cara que era o chefe do da guarda real daquele reino lá, que tinha lutado com o Ainz na primeira temporada... Aí o mais acaba matando ele, tá ligado? Tem como fazer, essa temática de personagem overpower tem como funcionar, tem, existem maneiras de fazer isso funcionar. Só que pelo menos no meu entender, fazer isso funcionar numa lógica de fantasia de poder do cara ter o arenzão dele, ele só ser muito forte, muito Ed, pipipi, o mundo me ferrou, eu vou lá ferrar ele de volta... É proibitivo, acaba não funcionando. Porque você não consegue desenvolver é, tramas, não digo nem tramas, mas indivíduos e personagens que tenham motivações é, convincentes ou mesmo tridimensionais. Tá ligado? E não vamos nem falar tanto desse tipo de Sekai, vamos falar por exemplo de Ramefura. Ramefura é um exemplo de um Sekai muito, muito bom. Mas por que eu considero ele que ele seja muito bom? Porque ele foge muito da fórmula. Saca? Ele foge muito da, da, da fórmula que foi construída para esse tipo de Isekai. E tem vários outros exemplos. Tem Haitogen Sonogringa. Tem o próprio Konosuba que brinca muito com isso. Sabe? Dessa coisa. Acho até interessante. E como o Konosuba conseguiu fazer um personagem tão canalha quanto o Sato Kazuma. E o Kazuma é canalha. Não me venha vir no DM lá do, do Instagram. Os casumistas Falar que o Kazuma não é escroto. Porque o Kazuma é escroto. Tá? E ele é um personagem genial por causa disso. Porque ele é escroto. E eu acho interessante como. Konosuba ele conseguiu. Fazer um personagem que é escroto. E que a história faz questão de deixar claro. Que é um escroto. Carismático. Eu gosto muito. Eu acho que nisso. Konosuba me lembra muito Space Dandy, que é talvez um dos meus animes favoritos, talvez, um dia eu vou falar de Space Dandy, mas não hoje. Está na hora dos nossos comerciais, na volta, mais sobre Natsuki Subaru e por que ele é o melhor personagem dos Isekais, aqui na rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Rádio de Hero. Não saia daí. Daqui a pouco, mais sucessos. Quer falar de animes, K-pop, J-pop, entre outras coisas? Conheça então a comunidade da família Charlotte no aplicativo Amino. Aventure-se no melhor da fantasia, fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools, acessando riscam.com J-Hero nas redes sociais E voltamos, galera, aqui é o Nash continuando a falar sobre Natsuki, Subaru e por que ele é o melhor personagem dos Isekais. E, cara, assim, essa proposição de falar que o Subaru é o melhor personagem dos Isekais é uma proposição muito forte. Eu admito que seja muito forte e que... Talvez não se sustente, pode ser que haja um, um outro personagem melhor Mas, baseado nos isekais que eu já vi E eu admito, né? Não quero ser arrogante, mas talvez eu seja Eu vi muito Isekai, tá ligado? Muito, muito Eu creio que dos grandes, eu só não assisti o Mushoku Tensei Talvez eu assista quando eu tiver um tempo mas todos esses outros, Konosuba, Smartphone, todos esses outros eu já assisti. E a conclusão que eu cheguei para dizer que o Subaru é, no meu entender, o melhor personagem... Porque é pela situação que ele se encontra. Porque, como eu falei antes, o Subaru ele é basicamente o arquétipo mais arquétipo do personagem, do protagonista de Isekai... Só que, no caso, ele não é, o poder dele não o empodera. O poder dele, apesar de ser muito apelão, o poder de literalmente voltar da morte, é possivelmente o poder mais apelão de todos, e é um poder que só ele conhece, tá ligado? É um poder muito apelão, muito forte. Esse poder, ele não o empodera. Sabe, no sentido dele se sentir mais forte, mais poderoso. Muito pelo contrário, esse é um poder que até o deixa ele mais frágil. Porque, vamos lá, se você assistiu o R 0 você entende que no começo o Subaru estava muito deslumbrado. Muito, ah, cheguei no mundo de Sekai, Pai, tal, Tipo, ele estava se achando tal E para uma história como o RE0... Né? E já começar no segundo episódio com o Subaru morrendo, saca, com o personagem morrendo já no segundo episódio e voltando. Isso é muito chocante pra quem tá acostumado com aquela coisazinha, tipo Alifuretá, é, dessas outras histórias de Sekai, tá ligado? Né? É, e Sekai Chit e, e outros. E você percebe que a cada arco, o Subaru ele vai se colocando em situações mais e mais difíceis e mais e mais complicadas. E você percebe o Subaru, até uma parte interessante, que eu acho muito maneira, que é no arco onde ele conhece a Aram e a Rem. E você vê que numa das mortes que ele sofre, ele... Tipo, ele tenta mostrar que ele tá muito bem, que ele tá muito feliz, mas aí o corpo dele reage, ele começa a vomitar de tanto nervoso. E você percebe que é uma reação é, bem real? Eu sinto que é uma coisa que uma, um indivíduo sentiria de verdade, sabe? É uma coisa que me remete muito ao Shinji não querer entrar no robô, porque toda vez que ele entra ele quase morre sabe? Mas eu vou falar do Shinji depois. No outro podcast eu vou estar falando sobre Shinji. Mas voltando ao Subaru. E você percebe que o Subaru, ele sente frustrações. Ele chora. Ele sente porque ele não escolheu isso. Ele sente que ele tá preso. E uma coisa interessante que talvez seja muito uma metáfora para um processo depressivo, foi isso que eu interpretei, que o Subaru... Ele, Além dele sofrer muito para usar esse poder, porque ele basicamente morre, é, ele não pode contar para ninguém, sabe? É uma coisa que é até aterrorizante se você parar para pensar, você tem o poder de voltar no tempo, você conhece as pessoas, você sabe de coisas que as outras pessoas não sabem, você sabe de coisas que vão acontecer e que você na maioria das vezes não tem o poder o suficiente para lidar e você não pode contar isso para ninguém, porque se você contar, a pessoa morre. Tipo, isso é uma parada, isso é uma ideia muito interessante de você de gimmick para você colocar dentro de um jogo. Sabe, dentro do, de um, porque é o que eu falei antes, o essa questão de Sekai, ele emula muito mais a experiência de um jogo eletrônico do que propriamente um jogo de RPG de mesa. Tanto que você tem mecânica de grind, as próprias mecânicas de checkpoint e... E nesse sentido, RE0 me lembra um pouco Undertale. Já que no Undertale, a própria mecânica de você salvar, meio que funciona como superpoder, saca? Só que Undertale, ele tem uma função um pouco diferente dentro da história. E você percebe que o Subaru, ele vai ficando destruído. A cada vez que ele usa esse poder. E isso acaba sendo fundamental para a construção do personagem. Isso fica muito mais claro quando ele vai fazer é, na segunda temporada. sabe Na segunda parte da segunda temporada. Que é quando ele se vê numa situação em que ele não pode usar o poder dele de voltar à morte. E você percebe que o Subaru... Ele tem que estabelecer vínculos, e isso é muito interessante para dizer a verdade. Diz muito sobre o que re Zero tá querendo contar, saca? Ele tem que estabelecer laços com esses outros personagens, né? Entender os personagens, é, conviver com eles, entender as motivações e convencer eles a ajudar ele... Sem que ele tenha que usar o poder dele de voltar da morte. Isso é muito interessante. Como ele começa a unir com amigos. Ele começa toda a questão do Garf. Apesar de eu particularmente não gostar do Garf. Ele, pra mim, ele parece meio que um Bakugou Furry, que curte empregadas, mas, mas enfim, né? Cada um com seu cada um. Eu particularmente prefiro, prefiro a Rami, mas enfim, né? Cada um, cada um com seu cada um. O Garfi gosta de empregadas, e a Rami gosta de palhaços, e o Voswald gosta de bruxas. E a Ekidina gosta de... chá? É, por aí, né? Cada um tem... cada um com seu cada um. E... Por que, que isso é muito importante e isso é uma quebra de paradigma com relação a tudo que está sendo feito com relação a Isekai? Quer dizer, quase tudo. Porque, pelo que eu sei, o Mushoku Tensei ele tenta abordar um pouco disso também. Só que o Mushoku Tensei, junto com tentar abordar isso, ele tem, também tem muito daqueles vícios. A gente também tem que lembrar que o Mushoku Tensei foi meio que o primeiro anime, Isekai, nesses moldes que a gente conhece hoje. Então, ao mesmo tempo que ele tem umas partes muito boas, ele acabou introduzindo muitos vícios do que a gente tem hoje dentro de, dentro de Sekai, sabe? E, mas voltando a RE0. E você percebe que isso tem muito de uma mensagem muito importante, porque... Vamos lá, olha... O Subaru, ele tem o poder de voltar no tempo depois que ele morre. Como se ele quisesse meio que consertar uma coisa do passado e quisesse fugir. E você percebe que isso ressoa, querendo ou não, o Isekai, o gênero Isekai. Por mais que o Meta, o um male, fale que é ruim, que é nada, ele acaba ressoando muito forte... Dentro dessa comunidade otaku, principalmente a japonesa, que você tem hoje um contingente muito grande de jovens adultos que têm dificuldade de se relacionar, principalmente relacionamentos com mulheres, né? para tanto que tem até o mangá-documentário elogiadíssimo, inclusive Jali, que é o Virgem Depois dos 30. Tá ligado? Que é um mangá documentário muito bom. Que é, aborda com dados, é, pesquisas... Sobre toda essa questão envolvendo é, indivíduos com mais de 30 anos que ainda são virgens. E como esse contingente de pessoas tá ficando cada vez maior lá no Japão. sabe Sobre como o Japão tá envelhecendo cada vez mais... E é interessante porque é uma parada, né, só um interlúdio rápido, que nesse mangá, que eu realmente aconselho que vocês, que vocês leiam, que vocês procurem, que ele mostra que não é só um problema relacionado à cultura otaku. É uma parada muito maior, envolvendo muito, muito mais coisa. Muito mais, muito mais coisa, muito mais coisa. E é interessante, vocês deveriam dar uma olhada. E você percebe que... Qual é o esquema no, no RE0, né? O Subaru, ele precisa morrer... para ele poder voltar e tentar consertar as coisas. E isso acaba ressonando muito, cara. Porque, na maioria das vezes... Isso é uma coisa que eu percebo... Desde Ken Yokosou. Que é um mangá antigo... Um anime antigo... Mas que já estava começando a mostrar os reflexos de uma coisa que a gente está vendo mais patente hoje, sabe? Sobre como esse cara que está isolado do mundo, que não consegue se relacionar com outras pessoas, acaba meio que até querendo recorrer a essa alternativa, que é tirar a própria vida, porque talvez num outro mundo as coisas elas sejam melhores, ou que o nosso mundo ele seja de tal modo tão insuportável. Que não vale a pena mais viver. E em Re:Zero, é zero. Você percebe que a cada vez que o Subaru ele faz isso. Ele acaba tentando de várias maneiras até conseguir. E mesmo quando ele consegue é a custa de muito sofrimento. E quando você chega na segunda temporada você percebe que, olha, não, Subaru, você fazer isso não é mais uma opção, sabe? Você percebe que ele tenta, de todos os jeitos, de todas as maneiras, resolver dessa forma, usando esse poder, e ele fracassa, e ele não consegue, sabe? Então ele chega à conclusão de que para ele conseguir os objetivos dele, ele vai ter que crescer como pessoa, se relacionar como indivíduo, ter relacionamentos mais maduros para poder ele alcançar os próprios objetivos. E você percebe isso muito principalmente com o relacionamento que ele tem com a Emília. Porque você percebe que no início ele endeusa ai, milha 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 E você percebe que na segunda temporada, eles escancara a mesmo, ó, você é uma elfa insuportável, você não, não sabe o que é, não sabe quanto Plack to Play no Hot of Fly, ah não sei o que, larguei a empregadinha lá com a de tudo, essa última parte aí não falou, nem pensou. Ah, tá e tal, mas mesmo assim eu gosto de você, e tal. E eu gosto, eu particularmente gosto da segunda temporada. Porque eles finalmente lembraram que a Emilia é um personagem... E se a gente desse desenvolvimento pra essa waifinho aqui, hein? O que aconteceria? Será que daria bom? Vamos ver, né? E é interessante que é uma outra coisa que diferencia RE0 da... de boa parte dos outros ICKs. Porque o Subaru, ele não tem um arenzinho dele, saca? Você vê que as personagens femininas, elas... Tem os próprios objetivos dentro da história. Claro que a arena. Ela pode gostar do Subaru. Ela pode. É... Gostar. Achar ele interessante. Mas você percebe que é uma consequência muito natural de acontecimentos. Ela gosta do Subaru. Por causa das coisas que o Subaru fez. Por causa de como o Subaru age. Por causa de como o Subaru é. Tudo isso é uma consequência muito natural de acontecimentos. E até mesmo pelo fato do Subaru. Ele ter morrido e visto a Remen sobre várias perspectivas, isso é algo que vai dando muita camada para o personagem. Ao mesmo tempo que ela é uma pessoa doce e meiga, ela pode se revelar muito violenta e muito, e muito poderosa e muito forte. Se ela... Se tiver algo que possa prejudicar a irmã dela. E o próprio subplot... da D'Arama... De toda a questão da Vila dos Demônios e, e tal... Tudo isso é muito interessante... E ainda mais corajoso... É o anime... Pegar... E... Tirar ela de cena. E não é nem tirá-la de cena... Com uma morte. Mas é algo... Que é de certo modo... Até mais angustiante... Porque não é como se ela simplesmente ah, a Arena morreu e mas ela vai ficar sempre viva nos nossos corações, não. Eles literalmente esqueceram da existência da Arena. Velho, isso tipo, isso de certo modo primeiro é muito bom para estabelecer um objetivo urgente e muito importante para o próprio Subaru, né? Então, em termos de escrita, o ato de fazer isso é muito bom. E muito surpreendente de certo modo. E também no sentido de, de termos de escrita, cara. Isso é muito bom, isso é muito bravo, sabe? Eu não estou dizendo que R RE0 é, seja perfeito. Eu até acredito que ele acaba dando muita volta desnecessária, sabe? Às vezes nessa coisa do Subaru ficar morrendo, voltando, morrendo, voltando, morrendo, voltando. Mas são detalhes... Que tipo, bota no. bota o R0 num outro nível que o secai comunzão. Que fica muito preso àquela coisa da, da fórmula beta, aquela coisa de protagonista OP, Arem como pare Mundo Medieval Genérico, Derrote uma O, fim. É, é isso, é isso, tá? Desculpe os ICKistas, mas é isso. É sobre isso e é uma merda. Mas, mas enfim. É... E muito. Interessante, cara, o um modo como RE0, que é uma história que ao mesmo tempo que tem essa base, ela usa essa base para poder contar uma outra história, a história do Subaru nesse mundo. E ele tem uma coisa, e eu cheguei a essa conclusão de que o Subaru é o melhor protagonista dos Secais, talvez o melhor personagem, muito por causa do episódio 29 de REZ0. Por quê? Isso é até uma coisa que o Endine Lobo, inclusive... Engin... Será que o, cara, o nome do cara é Endine Lobo? Não, é o nome do canal dele que é Endine Lobo. Enfim. É o canal lá, Endine Lobo, que ele fala muito sobre esse... Sobre essa coisa do ICK, é de escapismo e tal. Sobre como ele tira um episódio inteiro... Só para desenvolver o Subaru. Só para desenvolver como ele era, como ele vivia no mundo dele, o que acontecia no mundo dele. Porque assim, a maioria dos ICKs é como se... Ah, o cara ele já nasceu com 30 e poucos anos. Com 18 anos. O cara não tem passado. Ele não tem uma coisa de que... Ah, isso aconteceu comigo e por isso eu fiquei assim, é simples. É só aquela coisa de ah, antes eu sofria, mas antes agora eu sou, antes eu sofria agora eu sofria. Foda-se. Dane-se, cara. Nem se importa, tá ligado? Quer dizer, tem muita gente que se importa, mas não é por isso que o anime vai ser bom. Mas, mas enfim. E sobre como o Subaru ele é desse jeito, muito por causa do ambiente que ele tinha à volta dele, e é interessante porque a história ela faz um twist de mostrar que não é que os pais dele eram ruins e que cobravam muito dele. Isso não era uma cobrança que vinha dos pais do Subaru. Mas isso era uma cobrança que o próprio Subaru tinha. E o modo como eles apresentam toda essa situação é assim. Por mais que ela não seja visceral, ela tem um que muito realista, sabe? Porque eu, eu gosto, eu particularmente gosto do Subaru Porque ele toma decisões Que eu sinto que um ser humano real tomaria Sabe, você pode questionar o carisma dele Mas eu sinto que quando ele reage Quando ele fica furioso Quando ele morre na primeira temporada Quando ele morre aquela vez ele fica muito puto Fica com muita ra raiva Ou quando ele simplesmente vira um, um vegetal Saca? Que é, no caso é essa a ordem de acontecimentos, né? Uma vez ele morre, ele vira um vegetal que não dorme. Aí na outra, quando ele vê que ele se. Não, se eu for virar vegetal, o bagulho vai dar muito ruim, tá ligado? Aí ele pega ele fica muito puto. Aí ele começa a chamar crush. Que não é, não é a crush dele, não. É o personagem é literalmente crush. É crush? Esse personagem também com esse nome maluco. Né? É, é a guria do cabelo. Do cabelo azul, tá ligado? Cabelo azul? Oh, é verde, cabelo verde isso Cabelo verde Aí depois tem a guriazinha lá A Priscila lá Que é, a, é não é a rainha do deserto Mas é só a Priscila mesmo e tipo, ele fala, não não vou te ajudar porque eu sou eu sou. Eu sou Zé Bunda, não vou te ajudar porque eu sou ruim, tá ligado? Aí fica muito puto, ah vocês são um bando de desgraçados, vocês tem mais que se ferrar mesmo Aí depois falha, aí tudo dá ruim, aí morre de novo Aí resolve, não, ó, quer saber da melhor, eu vou, chega disso daí, eu quero mais com essa elfa do cabelo branco Mesmo, Isso exploda, sireme, vamos pegar, vamos fugir, pra outro lugar dele, vamos fugir só que aí no fim ele desiste de falar que Guarda é Emília. Mas, mas enfim. E onde é que eu tava mesmo? Lembrei, episódio 29. E por mais que isso esteja dentro de uma coisa maior do teste, que tem toda essa parte tem toda a questão do passado tipo, não o passado envolvendo a Emília. Mas sim, toda coisa de, ah, eu tô esperando a Biaco, eu tô esperando aquela pessoa, mas que pessoa que é, eu não sei, só sei que eu tô esperando aquela pessoa, mas que pessoa, desgraça, ah, não sei, nunca nem vi, ah, não sei, só sei que foi assim, ah, a minha mestra e ela né, me deu um livro aqui, um, um livro sem palavras, não sei se é um diário, só sei quando a pessoa que eu tô esperando aparecer, ela vai aparecer aí, mas como é que ela é, eu não sei, nunca nem vi, aí fica enrolando nisso? Eu fiquei puto, tá ligado? Fiquei... Isso é uma coisa que te imputece um pouco. Porque é o que eu falei, zero não é uma história perfeita. É muito superior à maioria dos ICK que tem hoje. Mas não é perfeita, sabe? Infelizmente. Perfeito, só o Homem-Aranha 2. Mas enfim. E toda aquela cena final do Subaru é, se despedindo da mãe dele. Cara, aquele é muito tocante, velho. É muito Naquele momento, eu percebi que zero ele tá num outro patamar, com relação a todas as outras histórias de Sekai que a gente tem hoje. Todas. Ah, mas tem o Mushoku Tensei, não sei o que. Olha, o Mushoku Tensei eu não vi. E possa estar errado. O Deus ele pode até ser um personagem melhor que o Subaru. E quando eu digo melhor, eu digo no sentido de ser bem construído. Não no sentido de ser o brabão, o... O, o Brabo das Galáxias. Eu não tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer de construção narrativa, sabe? Se ele for bom nesses termos, aí sim ele vai ser bom, tá? Não no sentido de fantasia de, de poder visceral. Mas enfim. É. Mas o Subaru, ele é um personagem tão bom justamente porque ele é um personagem muito frágil, sabe? Porque, cara, para pra pensar. Olha, o cara ele deve ter morrido. Umas vinte e poucas vezes. O cara é o Kuririn Ultimate. Se o Kuririn fosse um alienígena no Ben 10. O Subaru seria a forma suprema. Tá ligado? Quando o Ben 10 ele surrupeia. Ou, rouba o Omnitrix do do Obito. Que não é do Naruto. Tem outro. Que é bizarro. Porque o Obito do Ben 10. Ele é vermelho. E o Obito também é vermelho. É meio estranho. Referências? Acho que não. Enfim. E cara... Ele morreu dezenas de vezes em nome de um objetivo que é de proteger a Emília, De lidar com esses inimigos que são tão poderosos. E o Subaru sempre ganha. Mas sempre quando ele ganha é um peso, é um, um custo. Não, eu nem digo que é um, é um... é sim. É um custo muito grande. Não para as outras pessoas ao redor dele... Mas sim para ele mesmo. E nesse sentido, vale muito falar sobre quando o Subaru no anime, não sei como na novela isso, isso vai se dar, o confronto do Subaru com a Sátela, sabe? Com a Bruxa da Inveja, sabe? Com a Bruxa, é, com a Bruxa da Inveja. E a Sátela, ela simplesmente diz: Subaru se ame. E num primeiro momento, você percebe que isso é só uma frase qualquer de uma, de uma bruxa muito doida. Mas quando você entende isso no contexto maior de RE0, ela diz para o Subaru, olha Subaru, é o seguinte, você está carregando muita coisa dentro de você. Talvez você devia cuidar mais de você. Porque querendo ou não, tudo isso que o Subaru fez, todos esses sacrifícios foram em prol de terceiros. Foi pra salvar a Emília, foi pra salvar a Arema, foi pra salvar o pessoal do Palácio do Rosivaldi. Tudo isso dele tentando lutar sozinho. Só que o ponto é que é até, inter é até interessante, sabe? Eu acho que uma das coisas que me que me deixa que me faz ficar tentado ali às nuvens. é que esse objetivo da Sátela, esse motivo da Sátela ou é Sátela? Não importa. Eu vou chamar de Sátela, Da Sattela de dar meio que a imortalidade pro Subaru. Você fica curioso pra saber, cara, por que que ela deu? Qual é a história que o Subaru tem com ela? Pra ela querer protegê-lo a ponto de literalmente tornar ele imortal. Qual é o objetivo dela, afinal de contas? É algo que me deixa com a pulguinha atrás da orelha. Muitas coisinhas, pra dizer a verdade. É... Qual é o objetivo da, da Pandora Quem são os outros apóstolos do, do pecado e tal Eu também quero ver o Subaru dando um murro no do Regulus Cornias dar um, dar um soco nos cornos dele Quebrar, quebrar os cornos dele com uma perna de três mas, mas enfim, vamos parar com as piadas de córneas e cornos né? Cara, e é tanta coisa que eu não conseguiria falar sobre e eu sinto que as pessoas elas não gostam do Subaru muito por causa de. Por causa das pessoas talvez não gostarem tanto do Shinji. Porque as pessoas elas acabam se vendo muito no Subaru. Sabe? E acabam vendo no Subaru coisas que elas não gostam nelas mesmas. Então, por isso que pra alguns ele é um personagem tão insuportável. Porque ele age de uma maneira covarde E às vezes de uma maneira egoísta Como um ser humano agiria E quando você está vendo um Isekai Principalmente Isekais que não são esses fora da curva Tipo Gate, é, Yojosenki, Overlord, Ramefura, O próprio Log Horizon Que é um Isekai? É, ou é um Isekai ou é um Tensei É, é um desses dois né? é um desses dois ou deve ser de algum subgênero tipo dot hack ou ou sword art online mas, mas enfim e quando você está vendo esse tipo de anime né tanto que para muitos é considerado um escapismo moderno eles querem pra fugir da realidade sabe eles querem ter a meia horazinha de conforto com um cara que é o mais puro denominador comum, então como ele não tem o protagonista médio de Sekai, como ele não tem características que o diferencie dos outros. E eu acho que é até talvez por isso que a maioria desses personagens não tenha um passado, ou o passado que eles têm é muito o passado que qualquer um pode ter. Um fracassado no trabalho, um fracassado na escola, que é rejeitado por todas as menininhas, e aí ele vai... Tipo, é uma coisa muito que, ah, eu me identifico com isso, agora eu vou me espelhar nele pra eu finalmente ter a minha redenção, e pipipi, pi, pi, pó, pó pó E quando você compara esse tipo de personagem com o Subaru, que querendo ou não tem muito desse arquétipo, sabe, de querer achar que ele que ele vai ser o mais forte, que ele quer... Tem, tem essa coisa meio de um complexo de super-herói e você vê ele fracassando, ele tomando decisões ruins, ele ficando com medo, ele ficando com raiva, ele sendo patético. As pessoas não querem ver isso no anime. Por mais que sejam decisões que um ser humano normal tomaria, ele reage como um ser humano normal iria Reagir e para boa parte dessas pessoas, né, que vem e se cai por causa disso, o Subaru acaba sendo um contraponto às vezes muito incômodo, sabe? É mais ou menos como se eu tivesse que definir uma palavra, o Subaru ele é o Shinji moderno, sabe? Aquele personagem que ao mesmo tempo, que é muito humano, ele é um personagem com o qual as pessoas não querem se identificar, porque ele é muito patético. Porque ele toma decisões patéticas, mesmo sendo decisões que uma pessoa normal tomaria. Ele reage como uma pessoa normal reagiria. E o mundo não existe para realizar as fantasias dele. Muito pelo contrário, o mundo existe pra ferrar ele. E aí é a coisa mais realista de R 0 porque o mundo não tá pra te ajudar. Só se você for herdeiro, aí, aí já era, aí você já tá jogando no modo easy, tá ligado? Mas salvo isso, o mundo não vai te ajudar. Muito pelo contrário, o mundo vai te lascar e vai te lascar muito forte até. E você vê esse contraponto, né esse contraste entre... Subaru e esses outros protagonistas de Sekai Médio, né? E você percebe que tem muita diferença. E você pode até dizer, pô, Neste, mas a gente já tem Konosuba. Konosuba já brinca com isso. Só que o Konosuba, ele funciona mais como uma desconstrução de comédia. Por mais que o Kazuma, ele seja um cara escroto, né? Porque o Kazuma é, eu já falei, casumistas. É casumistas? Eu tinha falado, eu tinha falado casuístas, mas acho que casumistas fica legal. Eu sei que os casumistas vão falar: "Ah, você tá falando mal do meu personagem", mas porque ele é, ele é escroto, cara. E eu não tô falando isso como um defeito, muito pelo contrário. O fato de eles transformarem a escrotidão do Kazuma em algo cômico, de você se divertir vendo o Kazuma se ferrando, isso é algo muito bom. E também porque, vamos combinar, em Konosuba ninguém presta. Você tem a Aqua, que é basicamente uma deusa alcoólatra. Você tem a Megumin que gosta de depredar a propriedade. Você tem a Darkness que gosta de um BDSM, quem entender, entendeu? E ninguém presta, cara. Ninguém, ninguém, ninguém presta lá. Você tem a chefe do, a general do Maô que tá trabalhando uma quitandinha. Aí você tem o outro cara lá que tem uma máscara que aí agora ele tá vendendo produto da polishop. Aí você tem o cavaleiro lá sem cabeça que não foi de base mesmo, foi de b. E... É, é sobre isso, cara. É sobre isso e é. É. Quando eu não tenho nada para explicar eu falo é sobre isso daí. Não, não, cara, é sobre isso aí, ó, sobre isso aí. E, só que por mais que Konosuba, ele tenha todas essas coisas, e Konosuba, ele seja bom do seu próprio modo, ele não consegue fazer o desenvolvimento de personagem e de mundo tão bem quanto RE0. Mas eu não vou cobrar, eu não vou cobrar que Konosuba seja um RE0. Porque o objetivo de Konosuba É diametralmente diferente sabe? Eu não vou exigir Que Konosuba Seja um RE0 Como anime de comédia Konosuba é um anime Incrível Facilmente um dos melhores animes de comédia que apareceu Talvez nos últimos 6, 7 anos Vamos colocar aí né? Mas Em termos de anime de Isekai eu ainda considero o RE0 melhor porque RE0 por mais que ele tenha os problemas dele principalmente com relação a alguns personagens né? e algumas enrolações e algumas voltas que a história desnecessárias que a história acaba dando ele é muito bom no sentido de construir toda essa problemática do Kazuma do... construir toda a problemática do Kazuma por quê? Porque eu não estou falando de RE0, eu estou falando de e Quartage. Não, mentira, gente. Estou falando de RE0 ainda. É, ele consegue construir muito bem essa coisa do Subaru e do mundo à volta. Tudo em RE0 parece que foi criado... Não é uma coisa do tipo... Ah, ah em mundo medieval tem orc, tem elfa, tem goblin, tem dragões, então a gente vai colocar esse elemento de qualquer jeito mesmo e dane-se não, você percebe que cada coisinha ali ela foi pensada para ter a sua própria personalidade sobre como a Emília não é só o estereótipo de elfa, sobre como Aram e Arame não são só o estereótipo de empregadinha, sobre como aquele mundo funciona numa lógica única dele Sobre como, ah, como é que a gente vai decidir quem vai ser a nova rainha Ah, tem essas cinco candidatas aqui Tem a Priscila, que não é rainha do deserto Tem a elfa amaldiçoada Tem a menina do cabelo verde aí, que é, que é militar Aí tem a menina, a menina pequenininha, a Loli, a Loli Crime que ela, que ela é empreendedora Aí tem a mendiga mais rápida do mundo, que é a Felt Que ela até tem a segurança do Reinhardt, que é o... Provavelmente um dos espadachins mais sheds de todos os tempos, mas, mas, mas enfim. É. E tipo, toda essa coisa do mundo que R.E. Zero constrói transpira uma certa originalidade que você não vê em qualquer outra Sekai. que é coisa mais seca, mais. de qualquer jeito que você vai ver. Ai, mas eu gosto desse tipo de Sekai muito bom pra você, cara. Você pode gostar, mas eu acho que é uma droga. Por isso que hoje em dia, eu muito dificilmente vejo... um tô assistindo Sekai, só quando ele tem uma premissa muito fora da casa. Porque, no mais, é a mesma coisa. É, é, é sobre isso e... É sobre isso, sobre isso, cara. É sobre isso aí, ó. É sobre isso aí que vocês estão vendo hoje. E... Esse é o final do podcast. Eu sinto que eu falei mais é sobre isso do que eu deveria. E eu não estou orgulhoso disso. É, eu agradeço a você que está ouvindo o podcast de manhã, de tarde e à noite. É, temos o nosso Instagram... Só o um Instagram, e não temos Twitter e o canal do YouTube tá basicamente desativado. Então se quiser falar com a gente, fale com a gente no Instagram ou no Discord da rádio, rádiojhero.com.br. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.